0: El mundo necesita de nuevas ideas, cambiar de actitud, y utilizar nuestro ingenio para transformar la realidad. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Ingenio. Como todos los miércoles, es un gusto para mí estar frente a ustedes. Y también tener invitados que estoy seguro que serán de su agrado, además de temas bastante interesantes. El día de hoy vamos a platicar con dos personas que pues ya uno ya lo conozco, la otra es una persona eh, nueva, ellos miembros del Club de Tecnologías Renovables. Eh, den la bienvenida, le doy la bienvenida al doctor Nun Pitalúa Díaz. ¿Qué tal doctor? Buenos días. Muy buenos días. Sí. Y también a Nicole Gutiérrez. ¿Qué tal, Nicole? Sí, buenos días. Buenos días. Y pues vamos a platicar, como les decía, con ellos, sobre el Club de Energías Renovables. ¿Qué es? ¿De qué trata? Pues bueno, vamos, vamos a ver. Eh, Nicole, platícanos para la gente que no sabe qué es el Club de Energías Renovables
0: de tecnologías renovables es un club que nace aquí en la unison eh, es un club que es que ahorita en el momento está compuesto de alumnos de ingeniería en energías renovables y e ingeniería mecatrónica somos alumnos que el único, lo único que tenemos en común a veces es la pasión por las energías renovables y el mundo futuro o sea cómo combinamos nosotros pues nuestro estilo de vida y nuestras preocupaciones a las energías renovables porque pues hay muchos que son ambientalistas otros que están por el sentido de la tecnología otros por el sentido de que es el nuevo boom las energías renovables, que es lo que se está hablando. Pero en sí lo que nosotros realizamos es pues aprender las energías renovables y realizar prototipos acerca de nuevas tecnologías renovables.
1: Doctor, tengo entendido que pues la idea del club surge de usted. ¿Cómo nace la idea para eh, proponerle a los alumnos, eh, para picharles la idea de, oigan, debería de existir esto?
2: Okay. Antes que nada, pues muy agradecido por la oportunidad, ¿no? Que nos vas aquí de mostrar, ¿no? Eh, lo que hacemos aquí. Precisamente, eh, pues esto, eh, esta idea surgió, pues, de las clases que he tenido oportunidad de impartir en la carrera de energías renovables y, bueno, surgió ahí la, eh, ¿cómo decir? La iniciativa, ¿no? De ver, pues, eh, las preguntas, empezando con la señora Nicole, ¿verdad? Eh, sobre pues eh, cuál sería la aplicación de este tipo de tecnologías eh, nuestro estado eh, está creciendo en la aplicación de energías renovables en tecnologías renovables ya vimos ahorita los proyectos que tenemos ahí de las eh, grandes fotovoltaicas el, el señor gobernador ¿no? el plan sonora ¿no? que nos está mostrando y pues empezó como esa idea empezó de cómo hacer, a llevar a la aplicación de las diferentes tecnologías. Empezamos con viendo los paneles fotovoltaicos, que pues, es muy común aquí en nuestro estado, pero bueno, también surgió el, el interés de explorar la energía eólica Y es por eso que hemos estado trabajando en cuestiones ahorita, pues, de aerogeneradores, este pues, eh, alimentados por el virus.
0: yo De hecho, cuando nació el club, estuvo muy interesante, porque el profe no nos daba eh, clases en primer semestre, era como energía y sociedad, pues, muy relacionado a las energías renovables, veíamos todos los tipos de energías renovables, así por encima y cómo impactaban en el mundo globalmente. Y en el último día de clases, el profe no nos dijo, ¿saben qué? Les tengo una propuesta. Los que se quieran, quieren escucharla. Pero uno, como es adolescente, pues, yo no... Pues, sí. Ajá, yo en lo personal ya estábamos apalabrados, a una comida y nos fuimos y no nos quedamos a la propuesta. Fuimos, mi grupito fue el único que no se quedó, pero a mí se me quedó retomando. De que dije, ¿qué propuesta? Y les pregunté y dijeron, no, pues el profe no es un dijo de un club de tecnologías renovables que va a estar muy padre. Y dije, yo también quiero. Entonces le mandé el correo al profesor no, y me dijo, claro que sí, vente, o sea, súper bien, súper invitados si y tal y los demás. Entonces, pues fue pues, eso, o sea, fue más que nada que todos los de energías renovables dijimos, qué padre el club, o sea, varios nos llamaron atención. Entonces, pues estuvo muy padre, porque la verdad el profe no tuvo mucha apertura con nosotros pues y nos enseñaba desde lo básico, porque al ser una carrera nueva, porque nosotros éramos la segunda generación, pues no teníamos muchas cosas como que fueran de la carrera, como clubes o, o grupos que tienen por ejemplo de biología y así, entonces fue como el primer club de energía renovables que vuelve aquí para nosotros, pues era un espacio dedicado para nosotros y para ir implementando nuestros conocimientos.
1: Okay. Doctor, para los radioescuchas que no lo conocen, platíquenos un poquito sobre usted, cuál es su formación, ah, cuántos años tiene aquí en la universidad.
2: Bueno, aquí en la universidad ya llevamos alrededor de 14 años.
1: ¿no? Eh,
2: yo soy ingeniero industrial en eléctrica y pues he eh, hecho mis posgrados o con especializaciones han sido en automatización, en control específicamente. Sin embargo, en el año 99 tuve la oportunidad de realizar mi tesis de maestría en Alemania, en, este, en una ciudad que se llama Jülich, y este, por la institución de la Fachhochschule Aachen. Ahí, eh, en ese año, los alemanes empezaban a ver todo esto de las tecnologías renovables. Me tocó a mí trabajar en la automatización de una planta eléctrica alimentada con biogás y de ahí me empezó a llamar mucho la atención de eh, compaginar la tecnología con eso. ¿no? Cuando eh, la Universidad de Sonora me da la oportunidad... Eh, veo aquí un nicho bastante bueno bastante atrayente en cuestión de energías renovables y pues eh, he empezado a trabajar en esto haciendo pequeños proyectos eh, soy, eh, estoy dentro del sistema nacional de investigadores del CONACyT y básicamente mi línea de investigación es la automatización los, eh, los controladores sobre todo uh -huh. inteligentes ¿no? utilizo mucho los sistemas inteligentes pero el aporte que podemos dar con las energías renovables a nuestra sociedad y a nuestro país se me hace realmente muy importante. Y sobre todo, eh, yo estoy muy a gusto porque también seguimos los principios básicos de nuestra universidad, pues, de, ¿Sí? de vernos a la sociedad. Entonces, pues, ya... Más adelante, pues, Nicole les explicará, ¿no? La señorita Nicole les explicará, ¿no? Todo lo que estamos haciendo. Pero, básicamente, eso nace también nuestro club, ¿no? Dar ese aporte a la sociedad a la que, cual nos debemos como
1: universidad, como profesionistas, como estudiantes. Y, y qué bueno, eh, me da mucho gusto escucharlo. Eh, porque, bueno, aquí entre nosotros en la comunidad universitaria académica, pues, sí. Hablamos de energía renovable, sustentabilidad y sabemos que eh, tiene tiene muchas vertientes. Pero afuera se tiene como ese ese estigma de ah es cuidar el medio ambiente, pero de qué manera? No, pues ir a plantar árboles, ir a hacer esto, pero no la tecnología tiene un gran papel dentro de para bien y para mal, para para eh, cuidar eh, el medio ambiente y las energías renovables y todo. Nicole Eres, de, entonces, de la primera generación, por así decirse, del club. La segunda. Ok. ¿Cuántos son actualmente? ¿Cuántos miembros se tienen?
0: Ah, bueno, soy la segunda generación de mi carrera, pero primera generación del club. Me Ajá. pregunta. Eh, somos actualmente, somos un grupo de 20 personas las que hemos interactuado en el club. Eh, tenemos algunos de octavo semestre, así como yo de ingeniería de energías renovables, que, acá, que están cumpliendo servicios sociales. Tenemos una plantilla amplia de alumnos de cuarto semestre, tenemos seis alumnos, también tenemos alumnos de ingeniería, de ingeniería mecatrónica, que también están realizando el servicio social con nosotros. Y eso es muy padre, algo que nos han apoyado mucho los coordinadores, tanto de energía renovables como de Mecatrónica, que pues nuestro club cuente como servicio social. Entonces está muy padre, porque nos ha tocado alumnos que dicen, yo no más tengo por el servicio social, pero les interesa el club y se quedan trabajando con nosotros. Entonces ha sido muy padre.
1: Es, sembrar, o sea, es encontrar un pretexto para sembrar esa semillita. Ahora sí, entrando más al club como tal, ¿qué actividades realiza?
0: Eh, pues realizamos diferentes actividades. Primero que nada, pues tenemos actividades como de divulgación científica. Nos estamos enfocando en el desarrollo de artículos, en el, en el adquirir conocimiento. Pues, porque a veces tenemos de que ah, el día de hoy vamos a hablar de la, del sistema de generación, de las Smart grids y ya pues hacemos presentaciones y vemos. También ahorita estamos muy enfocados en el desarrollo de prototipos. Todos los sábados venimos aquí en la UNI y en los laboratorios del 5Q, ahí nos ponemos a trabajar. Y pues estamos desarrollando ahorita el prototipo de un regenerador de tipos tipo sabonios, que suena como algo súper difícil, sí. la verdad. es una pequeña estructura de PVC que la que estamos implementando nosotros, que es como el que ya tenemos en el 5R, pero a nivel escala. Y, pues, es uno, los aerogeneradores de eje vertical, pues, o sea, son los aerogeneradores que pueden estar en el suelo, pues, que podemos tener a alturas más pequeñas y pueden servir para casas habitaciones, o sea, no producen tanta energía como los de eje vertical, que son los que pueden parecer como abanicos. Entonces, okay. invertidos Entonces, pues, estamos trabajando en eso. Y como ya está construido el aerogenerador del 5R, estamos viendo mejoras que le podemos implementar a nuestro prototipo, de que, a ah, esto del 5R se le pudo haber implementado, pues, vamos a ponérselo al chiquito. Y pues todo para llegar al fin de poder terminar este aerogenerador, este pequeño prototipo, e implementarlo a un sistema de módulos fotovoltaicos chiquitos que también tenemos por Amazon para, hacer, para empezar a hacer prácticas de cogeneración en el siguiente semestre.
1: Ok, eh, y me da y lo comentábamos un poquito antes de entrar precisamente este aerogenerador lo tenemos en este momento aquí arriba, ¿no? Eh, hay un antecedente sobre la creación de este eh, aerogenerador, hay ¿En otras partes o es una idea que surgió aquí de ustedes? Bueno, el, el aerogenerador ya
2: es una tecnología ya eh, probada, comprobada y existe pues, mundialmente. Eh, la idea aquí nosotros, que realmente no vimos, es probar si este tipo de tecnología pues, sirven para una situación geográfica como la que estamos aquí en el ¿no? eh, en el cual las ráfagas del viento no son eh, tan constantes como si estuviéramos, por ejemplo, en Guaymas o en otro sitio. Eh, Un lugar en más usted. costero. Que Exactamente, donde tenemos una... Entonces, la idea es, ahorita, con estos pequeños... Eh, estamos haciendo estos proyectos, como usted comenta aquí, el, el que tenemos aquí con apoyo... L verano. Literalmente, Ajá. lo tenemos aquí en la cabeza. Pero también trabajamos en prototipos eh, movibles. Sobre todo porque queremos eh, explorar esa, esa este, vertiente. Ya ahorita vemos en nuestro estado que está comprobadísimo que lo fotovoltaico, pues que era, es una forma de generar automáticamente energía eléctrica mientras tengamos el sol. Entonces, eh, la exploración que estamos haciendo es ver si estas tecnologías son aplicables, obviamente, por ejemplo, para un sitio costero como Guaymas o nuestra costa muy aplicable, pero aquí sería la ver este si es este factible y eso es lo que estamos viendo y ahorita estamos teniendo resultados aceptables en eso eh,
1: muy bien ahorita pues hablábamos de pues alumnos ustedes del programa de energías renovables se están integrando mecatrónicos eh, qué otro tipo de disciplinas podrían integrarse eh, al club eh, porque bueno me cierro los ojos y me imagino que en un proceso completo del, del, de la creación de un, de un aerogenerador eh, no solamente aplica el aspecto técnico sino yo me lo imagino ya afuera vendrían a hacer cosas de ventas, cosas eh, que normalmente a lo mejor no se pensaría aquí, pero bueno ¿qué les gustaría que se unieran eh, para, para el club? ¿Qué, les podría, ¿qué disciplinas podrían aportarles más?
2: Es que como tú lo acabas de comentar muy bien, eh, yo creo que tenemos cabida, cabida para las disciplinas sobre todo que estén interesadas en esto, porque no solamente es el aspecto tecnológico también hay diferentes aspectos aspectos de diseño aspectos de, no sé, de eh, quizá legales exactamente también de publicidad todo esto, yo creo que cabemos en eso, ya Ahorita nuestra sociedad como estamos ahorita eh, de trabajo, no solamente es como antiguamente, no era una sola carrera y te dedicabas a eso y ibas a trabajar, sino que ahora en la industria vemos esa, ese complemento de varias disciplinas para sacar un producto. Lo vemos en nuestra industria. Ahorita ya todo es globalizado. Entonces, la invitación es para todos. Por eso es el término de club porque okay. ahí tenemos una cabida entre todos, ¿no? No sé qué, cómo, por favor. Nada
0: más para complementar un poquito lo que dice el Nur. de hecho tuvimos nuestras sesiones orales en el mes de febrero y asistieron diversa, diversos alumnos de múltiples ingenierías. Y algo que agregamos nosotros en nuestras exposiciones fue revisar los planes académicos de las ingenierías de la Unisol y relacionarlos a materias específicas que, por ejemplo, que fueran relacionadas con nosotros. Tanto industrial que es, o sea, por ejemplo, estudiar los procesos del club, llevar los tiempos, metalurgia, pues simplemente los materiales que nosotros estábamos usando para hacer los prototipos y el generador grande. pero ingeniería ambiental, pues ni se diga, o sea, ya ven que es una carrera nueva que tiene el horizonte y también se puede involucrar mucho. Pero más que nada nosotros también hicimos empezamos a hacer ese estudio con alumnos de administración y de derecho, por ejemplo, porque hay una optativa para nosotros que casi nunca se abre porque somos muy poquitos, que es aspectos jurídicos de la energía entonces nos serviría mucho o sea por ejemplo de múltiples o sea múltiples carreras todos tienen todas las carreras estamos viendo que tengan cabida aquí pues porque es algo que siempre nos ha dicho el profe en un en su manera de trabajar que no es solo que vayamos en una línea pues que vayamos todos juntos colaborando y pues no importa que uno estudie mecatrónica otra administración y otro no sé historia por ejemplo porque a fin de cuentas todos necesario.
1: Eh, sí y ahorita me viene a la mente también ahorita que hablamos de, de lo legal también cómo se puede o cómo tienen que saber y aprender a llevarlo más allá y por ejemplo en un aspecto de legislación hay que saber también. Eh, entonces creo que sí es como tiene un abanico muy grande de opciones en cuanto a las disciplinas que podrían eh, unirse al club. Eh, ¿Qué otros planes tienen además de, tienen algún otro plan además de, del aerogenerador? Eh, Algo más eh, obviamente en el mismo giro, pero otro tipo de tecnología que estén pensando ya, desarrollando, etc. Muy bien. Después, eh, bueno,
0: ahorita nuestro top, acá la meta ideal, son las de smart Bill. Me acuerdo mucho que una vez que nos estaba dando clase, el profe llegó y nos habló acerca de una isla que se alimentaba completamente de energías renovables. Pero ¿cuál es el problema de las energías renovables? Que todas las funciones de la geotermia son intermitentes y no producen la misma eficiencia. Entonces nos habló de quienes ahí procesaban el proceso de Smart grids, que es prácticamente cogeneración de energía. Esto se refiere que, por ejemplo, cuando hay mucho viento, pues órale, los aerogeneradores. Cuando hay mucho sol, los paneles solares. Aunque tenemos alta producción de residuos en la isla, hay que usar la biomasa. Entonces eso es lo que a nosotros nos está llamando mucho la atención, hacer un sistema de control entre el aerogenerador del 5R y los paneles solares que también están en el 5R entonces ya tenemos por así decirlo el aspecto fotovoltaico y el aspecto de aerogenerador y está casi terminado por completo nomás estamos terminando de evaluar ciertos parámetros y pues ya en algún futuro planeamos o sea empezar a hacer estudios del sistema de generación
1: Órale, o sea esto que me describes es un sistema que es los tres no y cambiando de tema dentro de los aspectos que se han estado ocupando en, en trascender en ellos. Han ido a eventos también, estuvieron en la UNAM, han estado en otros eventos, platícame sobre, sobre los eventos.
0: Ok, sobre la UNAM. Es una historia muy divertida, ah, es de en energías renovables y yo quería conocer el Instituto de Energías Renovables de la UNAM uh -huh. y dije, le dije a mi amiga de que, oye, quiero ir, pero pues, o sea, va a estar bien caro los vuelos y todo, ¿te imaginas? O sea, consideramos un apoyo de la UNI y me dijo, no, mucho, lo veo bien difícil. Pero que hayamos en cuenta, pues que estamos en el club de tecnología, y dijimos, oye, ¿y si sí, llevamos lo de lo que tenemos avanzado de prototipo a mostrarlo a UNAM Y me dijo, vamos, y le mandamos mensaje al profesor y nos convocó a todo el club para una junta. Era verano, era como julio. Entonces ya nos dijo, a ver, Nicole, muéstrame. Y ya le mostré, pues, o sea, lo que tenía UNAM que era el congreso, qué, qué tipo de, de proyectos interesaban y todo bien. Pero faltaba como una semana para el límite de registros. Entonces esa semana juntamos como dos juntas más y conseguimos quienes quisieran ir pues porque fue difícil conseguir personas porque aventarte para ir a un congreso si está complicado y más en el semestre, total que lo logramos pues no, mandamos la solicitud lunar y ya, y todos los días checamos de que oye, ya nos aceptaron y así pues era la emoción porque si nos aceptaban teníamos que comprar vuelos, teníamos que buscar hospedaje y todo total que nos aceptan y nos vamos cuatro alumnos presenciales y nos somos tres alumnos de energías renovables y uno de mecatrónico y fue una experiencia muy enriquecedora, porque fuimos, para empezar, ninguno conocía Ciudad de México. Entonces llegamos al aeropuerto, nos dimos una pérdida, todo es todo muy padre. Pero al momento de llegar al líder que es como el paraíso de las energías renovables aquí en México, porque, o sea, es un instituto. Primero era como para pura investigación y doctorado, pero ya lo abrieron para licenciatura en Industria. Entonces, okay unos laboratorios bellísimos, y unas instalaciones súper gigantes, y es... Está muy padre porque venían también muchos doctores de fuera a hacer investigaciones de IR, porque tienen un horno solar muy grande, entonces está muy padre. Luego tiene un laboratorio de diseño bioclimático, está interesante. O sea nosotros no nos cabía la vida para ver todo lo que había dentro. Y el proceso de participar fue muy también muy enriquecedor, porque fueron alumnos de Sinaloa, de Puerto Peñasco, de, de diversas partes. Y nosotros nuestra participación constó en mostrar cómo era nuestro pues el proceso de fabricación un poquito, y cómo funcionaba, o sea, qué variables nos daban, y los planes futuros que teníamos con el aerogenerador, una presentación corta de 10 minutos, porque era como parte de las sesiones orales, y a todo el mundo le llamó mucho la atención, porque muchos lo que presentaban eran simulaciones, entonces le llamó mucho la atención que nuestra universidad nos haya apoyado para poder ya construir el aerogenerador y ya cuando terminamos la presentación varios hice sí nos acercaron de que oye pásame tu número cómo le hicieron para que su universidad nos apoyara y seguimos en contactos con ellos además que por o sea después de ahí nosotros fuimos con los del staff a que nos dieran retroalimentación y todo y nos dieron un nos dijeron ah sí vengan para acá y nos dieron un tour por el laboratorio de energía eólica y está muy padre porque tienen sus impresoras 3d su diseño de prototipos y nos dieron sus contactos, por en caso de que ocupáramos ayuda, pues nos podían complementar. La verdad es que todas las personas del IE se portaron súper bien con
1: nosotros. Es un viaje redondo, totalmente. Qué bueno, y sobre todo me da mucho gusto escuchar el entusiasmo con el cual lo cuenta. Eh, doctor, además de eso, también estuvieron en otro evento, que aquí lo tengo anotado, es el ROPEC 2022. Sí, eh, el Congreso es un Congreso Internacional,
2: eh, pertenece a la asociación, pues, eh, IEEE, que es, es eh, pues, la asociación de ingenieros eléctricos y electrónicos a nivel mundial. Y ahí tuvimos la oportunidad, eh, porque en el club, además de los alumnos de licenciatura, también trabajamos con este estudiantes de posgrado. Pues, hay un estudiante de, de maestría, fue a exponer eh, el, eh, pues, el aspecto ya más tecnológico de. La, de la cogeneración y pues gracias a Dios sacamos un artículo el cual ustedes pues pueden buscar ahí en este en la red está accesible pues y pues son los trabajos que hemos hecho pero sí me gustaría en este caso felicitar y recalcar porque bastante de estos trabajos ¿No? Se ven mucho al ánimo de eh, los integrantes del club somos muchos ahorita la señorita Nicole está pues en representación de los demás no pero hay muchos muchachos con mucho ánimo con muchas ganas no y también pues reconocer verdad el apoyo que hemos tenido aquí de nuestra alma la universidad no que ha apostado pues ha apoyado no eh, en este transcurso pues personas como el doctor Martín Encinas el doctor Pablo sosa en cuestión mecánica la doctora Marilina Naya y los coordinadores de los programas, el programa en energía renovable del doctor Fernando Posa, uh -huh. el en el programa, el coordinador de Mecatrónica el doctor, doctor Carlos, Carlos Figueroa. Figueroa también entonces hemos tenido apoyos, no solamente eh, pues de aquí los muchachos y de mi persona sino también de más maestros que también a veces nos han acercado y dicen qué padre todo esto los consultados, ¿No? Pero básicamente eso se genera o se puede es englobar al apoyo que nos da nuestra universidad en eso.
1: Eh, por último un un detalle que no quiero dejar pasar porque pues obviamente todos lo vivimos. El club van haciendo por lo que en, entiendo un poquito antes de pandemia. ¿Cómo fue el transitar durante este tiempo para? Me imagino pararon las actividades pero se renovaron rápidamente, cómo pudieron ustedes tomar actividad porque pues bueno lo que estamos platicando ahorita es resultado de un trabajo duro no de un semestre ni el dos, sino de estos años. ¿Cómo fue?
0: Eh, pues bueno, nosotros para empezar empezamos en enero de 2020 con todo. Y empezamos y me acuerdo que veníamos los sábados a trabajar en prototipos y construimos el prototipo súper rápido porque eran era Martín, que es un alumno que hoy les en la que es el que comenta el Profenum, que nos estaba dirigiendo junto con el Profenum para que pues, el prototipo saliera y pronto, porque había varios alumnos, éramos como 10 y todos estaban como muy dedicados con el proyecto, pero llega la pandemia, entonces no se puede, no pudimos venir a la uni, nos desfrentamos y todo, era el, estábamos en segundo semestre, y pues la verdad sí perdimos un poco de comunicación, en tercer semestre el Profenum nos vuelve a dar otra clase, entonces ahí nos dice que, oigan, pues los del club, ¿qué onda? Hacemos un grupo de teams y pues ya procedimos a hacer un grupo de teams y nos juntábamos los jueves a las 7. Entonces los jueves a las 7 nos decía, oigan, chicos, pues qué les parece si retomamos el aerogenerador, pero de una parte ya más técnica. Entonces yo me acuerdo que me decía, de que nos decía que, a ver, investiguen este tipo de aspas. Por ejemplo, ¿qué tipo de aspas previene más? Busquen la literatura, artículos. Fue más que nada un proceso de investigación en el que nosotros buscábamos proyectos que nos pudieran interesar para un futuro y nos enfocamos más en los aerogeneradores de eje vertical. Me acuerdo que el profe no siempre me tenía muy pendiente de la página de la AMDE, que es la Asociación Mexicana de Energía Eólica, para ver si ya tenían registrado algún aerogenerador de eje vertical tipo sabonios. Y en ese momento no lo tenían. Hasta donde yo me quedé no lo tienen todavía. Entonces, pues, es como la asociación que pues, certifica la energía eólica acá y no lo tenían registrado. Entonces, me tenía muy pendiente de que en cuanto salga algo, me avisas para estar pendiente de los y mientras nosotros seguíamos trabajando y pues nos involucraba a los alumnos que más, por así decirlo, más prestamos tiempo o pues siempre hay alumnos que le echan el tiro acá todo, nos pedía que le acompañáramos a sus otros alumnos de otras materias a presentar lo que hacíamos para incentivar, para incentivar a los alumnos de energías renovables a que metieran al club pero también nosotros a desafiarlos, pues de que, oye, tengo que preparar una clase acerca de la energía eólica, ¿cómo la voy a hacer? Uh -huh. Entonces fue algo que nos ayudó a nosotros, porque al momento de asistir a congresos, como ya lo hemos hecho, pues ya se dejaban de un lado los nerviosismos, todo eso, porque ya habíamos hecho presentaciones a grupos así de universitarios.
1: Ok, ok. Pues bueno, eh, ¿qué te digo? Entusiasmo puro es lo que veo aquí. Entonces, eh, me da mucho gusto en realidad haber... Eh, eh, coincidido con ustedes y haberlos y que aceptaran la invitación a Ingenio, eh, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo y no me queda más que pues agradecerles eso el haberse tomado el tiempo de venir explicar y de pues que la gente vea los muchachos vean y, y se enteren de lo que está pasando en la universidad además de que a lo mejor escuchando esto pueden eh, animarse a unirse al club Muchísimas gracias Antes de irnos voy a aplicar una nueva Dinámica nomás eh, Una canción que le puedan eh, Recomendar A la gente que nos está Escuchando
0: eh, Yo me desperté con una canción de marca en la cabeza Que es de Taylor Swift que se llama Lover. Me encanta Taylor Swift entonces me desperté Pensando totalmente de ella
1: Perfecto doctor
2: <risas> Pues no soy buena, Pero
1: eh, Una que
2: tengo ahorita es la de la de Broce, de Mario Bros ah. La de Piches, ¿no?
1: Entonces... No, 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 es la canción del se momento. Me, es la canción del momento,
2: se me hace genial este, por la interpretación de Jack Black, ¿no? Muy bien, muy
1: bien, pues bueno, muchísimas gracias y es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like si nos están escuchando vía Facebook, sigan las redes sociales. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información.